Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. lo máximo. Eh, Pastor Kirk dice, siempre me dice que, que te tomaste el Kool-Aid, el Kool-Aid, porque él dice que yo me la paso así como que brin, todo el, todos los domingos, pero de verdad que lo disfruto, lo disfruto, me parece un día fenomenal. Pastor Chris nos está hablando en una serie que se llama Yo Soy, y es una serie en la cual nosotros hemos podido aprender quién somos en Cristo, habla sobre nuestra identidad y hoy quiero compartirles de un tema que es muy importante y que se llama soy redimido, y soy redimido ahora qué significa ser redimido, esta palabra redimido es una palabra que lleva en sí un peso teológico ahora no nos vamos a poner a hablar de teologías pero o de la teología pero lo que sí les voy a decir es que si ustedes cantan captan este mensaje, el mensaje de qué significa ser redimido, tu, di, tu vida va a cambiar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias porque en la redención tú nos has enseñado que fuimos rescatados de la muerte a la vida eterna, que cada uno de nosotros tenemos un valor en ti. Y que tú nos rescataste porque somos valiosos para ti. Gracias Padre amado por esa tarde. Bendecimos a nuestra casa espiritual y a todos los que pertenecen a ella. Aquí en Orlando y en Tampa. Y hasta los confines de la tierra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿A cuántas les gustan esas historias? Del pobre a rico. De el, que, el perdedor y que de pronto se levanta. Esas son mis historias favoritas. El que estaba desechado y ahora es escogido. Y últimamente está muy de moda las series coreanas. ¿Cuántos de ustedes están viendo una serie coreana, right? <ríe> o sea, tengo cómplices. Muy bien, muy bien. Pues imagínense que yo comencé a ver estas series hace un tiempo porque mi amiga Silvia me dijo, Espi, mira, son buenas, son interesantes, hablan de cultura, historia y son zanahoria. O sea, para nosotros los zanahoria en colo buen colombiano es que no hay sexo, malas palabras o cosa que nos pueda eh, hacer nada. O sea que es muy bueno. Y entonces ella me había recomendado una, pero yo por, por mi propia idea decidí comenzar con una serie que ahorita ni siquiera me acuerdo el nombre, pero bueno, eran 16 capítulos. Imagínate esa serie en coreano, ellos hablan en, en, en su idioma y yo leyendo su, subtítulos. 16 episodios, una hora y cuarto cada capítulo. Pero buenísimo el trama, buenísimo. Una historia interesante, Las, los héroes de la, de, de, del, del drama, bellos, hermosos, cómo se amaban, cómo peleaban el uno por el otro, tenían una visión, un propósito de, de rescatar al pueblo de Corea del imperio japonés todos los elementos claves, hasta el final. Y yo ya, en lo, ya faltaban como 20 minutos para que esa, yo sabía que ese era el último capítulo de la serie y yo ya me pintaba un paisaje, un final feliz. ¿Y qué pasa? 
Es que nadie me había dicho a mí esto. En la serie, los coreanos les gusta dolor, les, les gusta el masoquismo. En los últimos 20 minutos, llega, se monta este man en el tren con ella, finalmente huyendo de los japoneses, pero los, viene otro, un grupo que los va a alcanzar y él en sacrificio y amor por su amada se deja matar. ¿Cómo, cómo ven eso ustedes? Se dejó matar para liberarla a ella. Y entonces ella termina liderando a su pueblo hacia la victoria y yo quedo aburrida. ¡Qué nada, Silvia! Te ponchaste. ¡Qué mala que estaba esa película! Pero 16 episodios después. Pero yo ahí en mi medio, tú sabes, en mi lamento, siento que el Señor me habla y me dice, es fin, es que esa es la historia. Esa es la historia, porque yo hice eso por ti, yo di mi vida por ti, porque yo quería que tú fueras redimida y que tú fueras libre, para, libera, para liderar a un pueblo, a una persona, a tu familia, a quien sea, para que también me conozcan a mí. Amén. Entonces hoy les vengo a hablar de que en nuestra redención hay victoria y en la victoria hay promesa y en la promesa hay libertad y cada uno de nosotros tenemos un rol para cumplir aquí en la tierra. Entonces, Jesús, y uno a veces en las películas se pone a pensar, bueno, ¿cómo, cómo hubiera terminado si esto hubiese pasado? Algunos han visto las películas de Doctor Strange que él tiene, la última en donde él tenía, él se pensó como mil y un plan para ver si había un, 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 un resultado diferente. Pero con Jesús el resultado siempre es el mismo. Él siempre termina en la cruz. Él siempre paga por el precio de tus pecados y tú quedas libre siempre. Ahora, mi redención tuvo un alto precio y Jesús es el único que lo puede pagar. Por eso entonces... El amor de Dios para mí crece y crece cada día que vivo. Él continúa siendo mi ancla. Pastor Elías, feliz cumpleaños. Te bendigo. Sí, un aplauso, un aplauso para él. Si alguno quiere sanidad, acérquese a ese hombre. Hace los días los jóvenes me estaban en una reunión el viernes y me estaban diciendo que cuando ellos les predicaron a Cristo, cuando eran chiquitos, era puro terror. Les hablaban del infierno, de que se iban a quemar, el olor a sufre, que iba puro tormenta, todos los días de la vida, tormenta y tormenta y tormenta y tormenta. Y yo decía, pero a mí cuando me predicaron a Cristo yo no escuché eso. Mi hermano me enseñó que yo podía disfrutar del amor más increíble y más grande en el mundo, que yo podía pasar el resto de mi vida sintiéndome amada, aceptada, en valor y en pleno gozo. Y eso fue lo que captó mi corazón, el amor de Cristo. Ahora, yo quisiera decirles que desde el momento que yo tomé la decisión por Cristo, que ya va a ser 22 años, toda mi vida ha sido un bello paisaje y pura alegría. No ha sido así, esa no es la realidad. Yo sigo viviendo en un mundo caído y mi carne sigue siendo carne. Hay un aguijón en mi carne que, que, lo que lo bueno que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y es diariamente yo se lo tengo que presentar a Cristo. Para, pedir, para 
recibir el perdón que Él ya me dio, pero para también obtener sanidad. Y hay áreas en mi vida que siguen en ese proceso de restauración. Entonces, yo, Pastor Chris, hace como un mes se paró acá y me presentó a, a, a David y a mí, y, y como decimos en buen colombiano, me boleteó. O sea, que eso yo quedé así como que, ¿what? Um, y él contó mi historia, pero él, él, él lo contó así como medio resumido, y yo dije, yo no quedé satisfecho. Y yo le dije, Pastor Chris, tú me entregaste el micrófono, pues yo voy a contar la historia como en realidad pasó. Entonces, para los que no saben, yo fui a México en, en octubre del año pasado y como pasó que yo la mandé a ella y es que para conocer al Señor, pero se conoció fue con David. No, 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 eso no es toda la verdad. Ah, eso no es toda la verdad. Y para los que no saben, de pronto se van a enterar ahora, me caso el 16 de julio. Eh, la boda va a ser aquí, va a ser una ceremonia sencilla. A las 5 de la tarde están bienvenidos, va a ser una ceremonia abierta. ¿Y qué queremos, David y yo? Que Cristo se predique. O sea, que si tienen amigos inconversos, tráiganlos, que aquí los, 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 los llevamos a los pies de Cristo. Pero en ese momento hay una historia de amor espectacular y yo se las quiero contar, ¿vale? Pero esa historia de amor no se trata solamente de David y yo. Yeah, yeah. Pero sí comienza con la razón por la cual yo fui allá en octubre. Verán, yo creo que yo le he hablado aquí, pero yo padezco, vivo o lidio con depresión clínica. ¿Qué significa eso? Y creo que yo lo he vivido desde los que tenía unos 14, 16 años, pero yo no sabía que eso era. Eh, en ese momento todo el mundo pues pensaba que no, pues la adolescente, amargada, aburrida, eh, que todo le molesta. Y sí, parte hormonal, pero había una parte muy profunda en mí. Y comenzó este proceso mío en una batalla constante. Eh, yo fui a terapia por mucho tiempo, yo busqué ayuda, yo tiendo a ser una persona bastante recursiva y como echada para adelante, ¿no? Porque eso nos enseñó mi mamá. Uno se cae, se levanta, se limpia las rodillas y mientras tanto derrama una o dos lagrimitas, pero ya, se la seca y siga para adelante. Entonces, con esa actitud fui yo criada. Pero después de varios años... Entiendo que el problema era mayor, porque yo ya tenía a Cristo. Yo decía, apenas conozca a Cristo, se acabó la depresión. Y sí, sí, eh, cesó, sí cambió mucho. Los episodios eran cada vez menos frecuentes y menos profundos. Sin embargo, llegaban momentos en que yo caía profundo. Y en octubre yo caí. Pero esta vez caí de una manera en la cual yo sabía yo sabía que la profundidad en la cual yo estaba era peligrosa. Por Muchas veces yo no quería levantarme de la cama, pero por primera vez en mi vida yo me levantaba molesta. Abría mis ojos y lo primero que salía de mí era ira de que todavía estaba viva. Y en ese momento yo dije, yo necesito hablar con mis pastores. Me acerqué a ellos y les conté exactamente lo que estaba sucediendo. Y ellos, en su amor por mí, uh, decidieron, a esta mujer hay que ayudarla ya. Hay que hacer lo que sea necesario. Y entonces, yo termino allá en la base misionera Roca Blanca. En medio de ese tiempo oscuro, pude vivir cuatro verdades, una par de verdades que les voy a compartir en esta tarde. Mi identidad de hija fue redimida y restaurada. Porque saben que en medio de la depresión uno escucha al enemigo. 
la voz del enemigo se amplifica de una manera increíble. Y como para una persona deprimida como yo, que yo soy de alto rendimiento, la gran mayoría de las personas no se dan cuenta que yo soy deprimida. Es más, yo cojo más cosas para hacer, para yo tratar de dosificarme. Pero aprendí la primera lección que aprendí, es que Dios no llega tarde y Dios no se apresura, Él siempre está contigo. Y hoy también quiero compartirles, una, hacer una analogía de la historia de una, una de las historias más lindas que yo encuentro en la palabra de Dios. Y se trata de la historia de Agar. Ella es una egipcia esclava. Y ella era una mujer, bueno, lo vamos a ver. En Génesis está en el, en el capítulo 16, pero esta egipcia le pertenece a Abraham y era, a Isara. Recuerden que en ese tiempo, los esclavos era parte de la cultura. Era parte de la cultura. Dios, si recuerdan, Dios le había prometido a Abraham tener una descendencia amplia, grande, muchísimas personas, pero su esposa no podía quedar embarazada. Entonces ellos tomaron el, el toro por los cuernos. Yo no sé por qué estoy con tantos dichos hoy. Pero ellos decidieron tomar manos en el asunto y entonces Sara le dijo, ¿sabe qué? Acuéstese con Agar, tenga hijos a través de ella y tal vez por ahí viene la promesa. Y eso pasó, la chica queda embarazada. Cuando ella se da cuenta que está embarazada y ella tiene el hijo o la hija, tiene un descendente del, del varón de la casa, pues se le subió el ego. Y ella comenzó a maltratar a, su, a Sara. Entonces, ¿qué pasó? Sara la trató peor, porque ella ya la que tenía el poder y la autoridad y los recursos para asegurarse que ella se sintiera mal. ¿Qué hace Agar? Ella huye de ella. Ella huye del maltrato, de la esclavitud, embarazada, sin rumbo. Y es ahí donde tiene ese encuentro maravilloso. A mí me gusta este pasaje mucho porque es la primera vez que el ángel de Jehová se presenta a un ser humano. Y presten atención, el ángel de Jehová, o sea, la personificación de Cristo, se le presenta a una esclava, a una mujer sin rumbo y sin propósito, a una mujer temerosa, a una mujer sin familia, a una persona que tal vez se pueda asemejar a como tú te sientas hoy, o te habrás sentido en algún momento de la vida. Porque Jesús no hace excepción de personas. Entonces, si tú te estás sintiendo así, que tú no vale la pena, que tú tienes X condición, pues sabes que yo creo que ninguno de nosotros estamos tan mal como estaba Agar. Y el ángel de Jehová se le presenta. También me encanta, y perdonen un poquito aquí la parte feminista mía, pero se le presenta a una mujer, a una mujer que también significaba algo importante. En la cultura eso no sucedía, eso no solía pasar. Dios redime todo. Y en el versículo 16 dice así, Génesis 16, 7. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Ella responde, estoy huyendo de mi señora, Sarai contestó. Aquí hay dos preguntas. Esas son dos preguntas de diagnóstico. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios me las hizo también. Primero, yo quería huir del dolor que yo sentía. Si yo miraba a mi alrededor, cierto, sí, habían ciertas cosas que estaban sucediendo en mi familia que estaban partiendo mi corazón. Ciertas relaciones quebrantadas. 
parte por mi culpa y yo asumo mi responsabilidad en esa área. Pero igual que Agar, yo había perdido mi norte. Yo no sabía para dónde más ir. Y lo primero que Dios hizo en ese tiempo fue llevarme a Él y alinearme a sus planes. Él me afirmó en su palabra. En mi vida, Él tomó y, y, y me, me regresó a la pasión que estuvo ahí aún desde que yo era pequeña. Él me dio al deseo de amar, de vivir y de trabajar por la siguiente generación. Pero eso llegó en un momento donde ya eso, que por lo general había sido el motor de mi vida, ya no era suficiente. El amor por mi familia ya no era suficiente. Venir aquí los domingos y disfrutar todos los domingos ya no era suficiente. Y yo llegué a pensar que mi familia iba a estar mejor sin mí. Pero Dios irrumpió. Él llegó y interrumpió y Él llegó a tiempo. Él llegó en el momento preciso. Yo hablé, yo te pido por favor, amado, si tú estás acá pasando una situación difícil, habla con alguien en quien tú puedas confiar. Entre más tú te quedes callado, entre más tú guardes tu dolor, Satanás más se deleita. Háganlo aunque sea porque les dé rabia que el enemigo les esté ganando una, les esté metiendo gol. Dejen de sufrir a solas, porque en la soledad es donde el enemigo se aprovecha y él busca a quien matar y a destruir y tú te pones como presa fácil, así como me puse yo hasta el momento en que yo hablé. En ese mes de apartarme, Dios me llevó a buscar la... la la ayuda que necesitaba, porque yo fui allá a apartarme, a estar a solas, pero no sola. Habían personas que venían a mi lado a orar conmigo y a ministrarme y acompañarme, pero yo pasé mucho tiempo sola en el, con el Señor. Y, y me, especialmente porque para mí era locura abandonar todo por, se tornaron de, al principio iban a ser tres semanas, terminé cinco semanas fuera, y aquí nadie me extrañó. O sea que, ¿Por qué? Porque de verdad, es que lo que pasa es que uno se hace pajaritos en la cabeza y uno cree que uno es súper innecesario. Ay, no, imagínese quién va a abrir la iglesia el domingo. Hello, acá hay 150 miembros del equipo de Dream Team, un aplauso para ellos, que trabajan toda la semana, hacen todo lo que hacen y aún vienen a servir, porque también tienen un propósito. El segundo punto es que, ¿sabes que Los planes de Dios son mejores que los míos. Y sus pensamientos más altos que los míos. Eso está en Isaías 55, 8, 9, no lo vamos a leer. Agar tenía un plan no muy bien desarrollado cuando huyó de su casa. Y ella, pero ella no quería, no sabía qué hacer. Ah, y tal vez se culpó. Si ella hubiera sido mejor con la dueña, le hubiera ido mejor. Y yo también empecé a culparme. Tal vez si yo hubiera hecho A, B, C, si hubiera tenido otro grupo de discipular, si hubiera, yo no sé, yo me empecé a hacer películas, a, hacer, a hacerme una, una cantidad de cuestionamientos y no era por, por ahí. Yo llegué hasta a pensar de mi amor por Dios. Yo me preguntaba, ¿será que en realidad yo soy salva? A ver, ¿será que me vuelvo a predicar el Evangelio? Llama a mi hermano para que me lo predique una vez más, a ver si es que yo en realidad no tomé una decisión por Cristo. Pero Dios me habló a través de su palabra y Él me mostró que, que habían propósitos para mi vida. Que todo ese tiempo Él había estado conmigo y nunca me había abandonado. Pero ¿sabes qué fue curioso? Que en medio de su charla conmigo, Él no me dio el gran plan. 
Porque a todas esas ya cuando ya, como para el séptimo día, literalmente yo había ido a una, allá había una conferencia de mujeres, hasta una persona trajo una palabra profética para mí. La, la, la señora le dijo, mira, esto es para esperanza, pero ella es gringa, entonces ella dice, this is for hope. Entonces ella, era que, ella pensaba que era para dar esperanza. Y cuando escucha que hay una persona en, la, en el salón que se llama Esperanza, ella dice, ella dice, es que es para ella. Y ella me da, y me da, una, me da aliento, me confirma que yo fui llamada con propósito, que mi familia me necesita, que hay personas que necesitan y que yo puedo jugar una parte importante en extender el reino de Dios aquí en la tierra. Eso me volvió a dar alivio, a gozo en mi corazón. Y empecé a sentir paz. Pero no me dijo nada más, no me dijo, mira, ahora tú vas a hacer A, B, C, no. ¿Por qué? Lo único que yo recuerdo era que lo que me oprimía ya no me tenía debajo de sus pies. Porque todo había salido a la luz. Lo único que yo sabía en ese momento es que yo iba a continuar, que yo regresaría a Miami y que yo iba a caminar caminando hacia adelante. A pesar de que mis circunstancias no habían cambiado. Aún yo no me había reconciliado con miembros de mi familia que necesitaba reconciliarme. Aún tenía cosas aquí en el ministerio que tal vez no estaban funcionando de lo mejor. Aún habían quejas en mi corazón de diferentes cosas. Nada había cambiado. Nada. Pero la que había cambiado había sido yo. Y ahí es donde comienza. Porque nosotros siempre estamos esperando... Y algunos de pronto ya ustedes le dieron el codazo al cónyuge, paren, no lo hagan, no es la persona de al lado, ustedes están así, ¿escuchaste? No, eso es para ti, más bien hace así, 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 como que, hello, es para ti, este mensaje es para ti, no es para el de al lado, es para ti. Los planes de Dios son mejores que los míos. Entonces, la que cambié fui yo, y así mismo le pasó a Agar, Génesis 16, 9 dice así, el ángel, del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. ¡Wow! O sea, regrese a la mujer que la estaba maltratando, quédese allá, tenga al muchachito y pórtese bien. ¿Qué plan es ese? Eso no es plan. Pero yo quiero hacer un paréntesis de acá, lo puse en mis notas y lo marqué. Este versículo y esta historia no es una manera de utilizar la palabra de Dios para excusar el maltrato, para, eh, para el abuso. Por favor, ninguno, ni, aplauda, porque es ahí. Ninguno de nosotros estamos aquí en la tierra para ser abusados o maltratados. De nadie, absolutamente nadie. Hace poco lo estábamos cantando. Él pagó el precio y Él lo hizo para nosotros, para darnos libertad. Ahora, ¿cuál fue el cambio en actitud? En ese momento, Agar tuvo que someterse a su autoridad. Tenía que regresar a la casa que le iba a dar protección y también le iba a dar significado. Yo, en, en, en mi caso, yo entendí que al someterme nuevamente a Cristo, significaba que yo me iba a bajar del tronito que yo me había montado. <risa> yo tenía que dejar de ser independiente. Yo tenía que empezar a confiar realmente en Dios para todo. O regresar, porque yo lo hacía, pero no sé, me, 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 me confundí. Yo iba a decir, me desvirolé. <ríe> yo me pongo muy colombiana cuando tengo un micrófono, no sé por qué. Bueno, 
yo sabía que tenía que enfocarme en lo que Dios me había llamado a hacer, pero tenía que caminar con otras personas y, y caminar juntos y no, no, no echarme ese, 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 eh, ese peso sobre mis hombros y tenía que depender en Él. Allá en ese pueblito, allá en México, es hermoso, al pie del mar, um, el internet es terrible, 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 terrible. Es súper frustrante. Y también eso fue un regalo de Dios porque yo no tenía a quién llamar, a quién escribir, no podía chequear Instagram, Facebook, nada de eso. Pero yo había bajado unas cancioncitas. Yo ni siquiera sabía que yo las había bajado, pero porque yo soy, las que me conocen, yo soy en tecnología, yo soy menos cero. Y entonces, habían como cinco canciones y había una que es de Maverick City, que me gusta mucho, que se llama, um, oh my gosh, The Joy of the Lord, El Gozo del Señor. Y había una parte del coro que dice, en este sufrimiento presente habrá gloria. Le voy a leer, acá lo tengo. En este sufrimiento presente habrá gloria después de esto. O sea, de, de, yo sentía que después de lo que yo estaba viviendo, iba a haber gloria. Habrá gloria, habrá gloria, habrá, habrá gloria después de esto. No hay necesidad de preocuparse en este sufrimiento presente, habrá gloria. Hay un Salvador en el lugar del valle. Él camina a mi lado y conoce mi dolor. Porque a veces nosotros nos sentimos como que no, esta pena mía nadie la ha sufrido antes. Tal vez no conoces a nadie que la haya sufrido, pero Jesucristo sí. Él sí la sufrió contigo y Él está de tu lado. Entonces, aún en el lugar más oscuro, Dios está conmigo. Y en la historia de Agar, esos próximos versículos son los favoritos míos. Porque en el lugar de angustia, rechazo, sufrimiento, el ángel de Jehová le dice así a Agar, en el versículo 16, yo, o sea, piensen quién está hablando, Dios le dice a ella, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Increíble. A una egipcia, a una esclava, a una mujer desechada, le dijo, tú vas a tener más descendientes de lo que tú puedas contar. Y el ángel también le dijo, ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Diga, Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Para la cultura en ese tiempo, quedar embarazado ya era un privilegio porque significaba que tú eras tierra fértil. Pero estar embarazada de un hijo, de un varón, no, ya la gloria entera. ¿Para qué? Ya. Ya estaba todo completo. Porque en un hijo, la mujer o la, 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 la madre tiene su futuro garantizado, porque ese hijo representa protección y provisión para el resto de la vida. Lo más terrible para una cultura como esa será quedarse viuda y sin hijos varones. Que ustedes pueden pensar en lo que pasó con Noemí, la, 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 madra, la, la, la suegra de, Noé, de Ruth. Eso era terrible. Pero además Dios le promete descendientes. Y Dios... Dios... Dios dice lo siguiente, ahí en el versículo 13 dice así, a partir de entonces Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Digo conmigo, tú eres el Dios que me ve. Dios nos ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Be'er la Hai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra allí en Cádiz y Bered. Ella tuvo un encuentro con el Dios viviente. Y yo siento que en ese lugar allá en, en, en México, yo tuve un encuentro con mi Señor. Yo lo vi cara a cara. Yo pude percibir mi propósito, mi valor, 
mi redención en el brillo de sus ojos. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús y en realidad tú te entregas a Él y empiezas a buscar esa relación con Él y tú lo ves cara a cara, tú te vas a ver por primera vez, tu real tú. Porque solamente en Él encontramos nuestra identidad. Solamente en Él podemos definir quiénes somos y para dónde vamos. En los ojos de nuestro Señor. Tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que escucha mi clamor y el clamor de mis generaciones. Sabes que en ese momento yo entendí que al encontrarme cara a cara con Dios, no solamente se trataba de mí, sino también de mis generaciones. Así como Agar, él le habló a ella, pero le habló al futuro de sus hijos y de su descendencia. Y yo pienso que tal vez algunos acá piensan que no tienen propósito. Tal vez pensarán, no, pero yo ya tengo 70 años, ¿ya qué propósito tengo yo? Hay propósito. Hasta el último momento que estés respirando en esa tierra, tú tienes propósito. Hay siempre a quien ayudar. Hay alguien que necesita escuchar de Jesús. Hay alguien que necesita un abrazo, un beso, un compartir un chicle, lo que sea. Hay alguien que necesita de ti. Y cada uno de nosotros tenemos una asignación en este lado de la eternidad. Nuevamente, en Cristo nosotros no solamente miras tu presente, sino también tu futuro. Y una manera muy sencilla para descubrirlo es a través del Growth Track. Y yo sé que nosotros como que martillamos sobre eso muchísimo, pero en realidad ni siquiera es para convencerte de que te hagas miembro de la iglesia y que pues, te pongas a servir. No, es para que tú te ubiques, para que tú tengas propósito, porque a veces no, tú, tú mismo ni reconoces qué dones y talentos tienes. Y yo les digo, el paso dos es excelente. El paso dos, tú haces unos exámenes, unas pruebas y son buenísimas. Ahí es donde tú vas a descubrir cosas de ti mismo que ni siquiera sabías. Hazlo, por favor. Yo tuve que volver a escuchar a Dios y reconocer que Él siempre me ve. Que Él siempre sale a mi defensa y a mi, a mi encuentro, aún en la depresión más difícil que yo he vivido. En medio de su palabra, de la oración y de alabarlo una y otra vez, yo lo pude ver. Ahora, la verdad es que yo siempre estaba haciendo esas cosas allá, antes de irme, pero algo había cambiado y a veces uno tiene que cambiar la rutina, uno tiene que, que como en una relación, si uno siempre se, se dedica a ir al mismo restaurante, todos los, todos esos sí, y chévere que lo conozcan y todo, y ya se sabe el, ya se sabe el menú para arriba, todo, pero qué rico es cuando no prueba una comida diferente, ¿no les parece? Un sazón, un gustico. Eso es la, también pasa en nuestra relación con Dios. Y ahora yo les quiero que van a proyectar una imagen aquí atrás. Esa es una ilustración de una de mis artistas favoritas. Es una chica joven que Dios ha redimido, restaurado. Hecha, ella ha hecho grandes cosas y se llama Grace Roman y está aquí. Ella es mi hija espiritual y como ustedes pueden ver, ella, ella hace estos dibujos maravillosos, son proféticos. Ella narra lo que Dios ha hecho en su vida a través de ellos. Yo, yo, les, yo les invito a que la sigan. Ah, y aquí fue, para mí cuando ella me mostró esta imagen el otro día, yo le dije, por favor, mándamela porque esa es la imagen que yo necesito para la ilustración de hoy. Yo estaba ya metida en, entre esa oscuridad en donde solamente se ve eh, la parte del enemigo pero es Él quien me salga. No soy yo, yo no salgo por mí misma. Es Él quien me carga como una niña y me lleva hacia la luz. 
y la pueden dejar ahí, bueno, ahorita cuando ponga el versículo no, pues tal vez, pero bueno. Um, pero así como Agar, Dios me dio una promesa, y en esa promesa viene David. Y, y yo entiendo que al unir mi vida con David, nosotros vamos a tener unos propósitos juntos. Dios cumplió su promesa. ¿Pero qué significa? ¿Que ahora yo ya no voy a tener momentos de depresión? ¿O que yo no viva tribulaciones? ¿O que tal vez David y yo como esposo y esposa tengamos problemas? No, no, no es como dice el cuento que yo soy feliz como una lombriz. No, vamos a tener problemas. Eso está garantizado, completamente garantizado. Pero no temamos porque Él ya venció. Pero yo me aferro a la siguiente promesa, que ustedes también se pueden aferrar a ella. Está en Salmos 139.9, que dice así. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Vamos a decirlo todos. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Dice así, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara. Yo se lo pedía porque yo estaba anhelando la muerte. Y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Pase lo que pase, nosotros podemos estar seguros y confiados en Dios, en Jesucristo. Él nos ha redimido y en su Espíritu está con nosotros y nunca nos va a abandonar. El Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está aquí. Si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú has sido sellado con el Espíritu del Dios viviente. Tú puedes hacer grandes cosas para el Señor. Y en esta serie yo soy, tú puedes levantarte y decir, yo soy redimido, yo soy libre, yo soy amado, yo soy conquistador, yo soy deseado, tengo propósito, soy valioso, porque sé de dónde vengo, de Dios, y sé a dónde voy. Porque mi identidad está fundada en Cristo Jesús. Familia, no sé qué puedas estar pasando. O tal vez tú puedas tomar elementos de esta enseñanza y predicárselos a alguien más. Pero tú eres la respuesta del dolor allá afuera. Y Cristo es la respuesta de tu dolor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias por haberme rescatado, por haber pagado el precio del pecado y rescatarme para que yo pueda tener una vida eterna en ti, Señor. Yo bendigo tu nombre, tú eres grande y poderoso, tú eres mi roca, tú eres mi estandarte, yo me refugio en ti, tú eres mi todo y a ti rindo mi vida. Yo le quiero pedir a una persona que tal vez tú estás acá o en cámaras y nunca has entregado tu vida, porque para poder uno vivir esta relación con Cristo uno tiene que estar en relación con Él. Y la única manera para que tú puedas estar en relación con Él es invitarlo a ti. Invitarlo a que Él tome, porque Él es un caballero y Él no se va a forzar. Entonces, si tú nunca has 
hecho la oración de salvación ¿Qué significa? Es que tú confieses con tu boca y tú creas en tu corazón que Jesús verdaderamente murió por tus pecados, murió en una cruz, resucitó al tercer día y te ha redimido y restaurado para que tú, cuando muerte, mueras aquí, la muerte natural, física, tú sigas viviendo espiritualmente y en la eternidad junto con Él. Si tú no lo has hecho, entonces yo te invito a que ores conmigo. Y di, Jesús, acéptame, como soy pero no de, me dejes como estoy te pido perdón por mis pecados y te pido Señor que tú me laves y me limpies que ya recibo el perdón que fue hecho en la cruz yo me rindo ante, ante ti y te pido que tú seas mi Señor y mi Señor por el resto de mi vida yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús si tú hiciste esta oración por primera vez yo te pido que me des la oportunidad de orar contigo a través de esas puertas de vidrio hay una salita que tenemos una salida para la bienvenida y me, para mí sería un privilegio poder orar contigo y mostrarte cómo se camina cuál es el camino hacia Jesús y cómo uno peregrina como hijos de Dios si tú estás en línea y lo hiciste también entonces déjanos saber que tú lo hiciste y nosotros nos vamos a comunicar contigo mándanos un mensaje y alguien se va a comunicar para que mandarte una palabra hacerte una llamadita para que tú también puedas conectarte con el gran yo soy el que redime tu vida el que te ama el que nunca se ha olvidado de ti el que está enamorado de ti y donde quiera que me escuchen yo declaro paz paz sobre ustedes Vamos a, esta canción es una de mis favoritas y esta fue la, la otra canción que yo escuché mucho allá en la base. Vamos a escuchar este coro y vamos a meditar y pregúntele al Señor, ¿de qué me quieres sacar? ¿En dónde estaba y a dónde voy? Te hace y pregunta al Señor y deja que papá, a través de su Espíritu Santo, que es tu guía y tu consejero, te hable ahora. está con nosotros y nos acompaña y yo te doy gracias Padre yo te pido por mis hermanos y si hay alguien aquí que padece como yo la depresión es bipolar tiene algún otro diagnóstico de salud mental yo declaro que la sanidad de Cristo viene sobre nosotros 
y que no hay vergüenza no hay vergüenza si Dios lo ha hecho conmigo lo puede hacer contigo si tú necesitas hablar de eso puedes venir a mí pero también aquí hay otras personas que van a estar que pueden unirse contigo en oración no estás solo Dios nos ama de una manera tan profunda que Él no nos va a dejar en el hueco en el cual nos encontramos hay un paraíso para nosotros aquí en la tierra y lo puedes encontrar hoy porque el gozo no depende de tus emociones o tus sentimientos el gozo no depende de tus circunstancias solamente depende de que el Salvador camina de tu lado en el valle más oscuro te sustenta con su mano poderosa que cuando camines por las aguas no te ahogarás y que cuando camines en el fuego tampoco te quemarás porque Él es tu Dios Amén y Amén un aplauso para nuestro Señor Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando Suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.